0: Guía de los venenos mortíferos de Agatha Christie, autor Catherine Harcoop El mortífero dispensario de Doña Agatha. Indagaba sin cesar cómo morir sin dolor, William Shakespeare, Antonio y Cleopatra. Agatha Mary Clarissa Christie, 1890-1976, La dama del crimen, es la novelista más exitosa de todos los tiempos según el récord Guinness. Sus ventas solo la superan la Biblia y Shakespeare, y se le ha traducido aún más que Albardo. Christie también es autora de la obra teatral que más tiempo se ha representado ininterrumpidamente, La ratonera, y creo no ya uno, sino dos de los detectives de ficción más célebres, como son Hércules Poirot y Miss Marple. Su trabajo aúna todo tipo de elogios, premios y galardones, y los entusiastas seguidores de sus novelas y obras teatrales se cuentan por millones. Muchos han querido adivinar el secreto de su éxito. Christie siempre se consideró una escritora popular y fue la primera en reconocer que sus obras no eran alta literatura o profundos retratos de la condición humana. Tampoco se regordeó con pasajes sangrientos ni quiso sacudir a sus lectores con violencia gratuita. Christie esparció infinidad de cadáveres en las páginas de sus libros, pero generaban curiosidad o sonrisa, puesto que sabíamos que solo servían de detonante para una sucesión de sospechas, pistas falsas y deducciones brillantes. Era una gran narradora, amante del entreteni entretenimiento y creadora de, pu de puzzles de soluciones aparentemente imposibles. Christie fue, una, un, au, ay, perdón. Christie fue una auténtica maestra de las apariencias, como prueban sus diabólicas tramas detectivescas. Presentaban las pistas sin en enga, engañifas, solo los hechos, como si su sola existencia fuera abrumadora, pero segura de que la mayoría de los lectores crearía sus propias y erróneas conclusiones. Cuando el asesino aparece al fin, la reacción normal suele ser echarse las manos a la cara y pensar, ¿cómo no me di cuenta antes? Y es entonces cuando volvemos unas páginas atrás para comprobar ahora sí que todas las piezas estaban a la vista, pero que no las habíamos unido. Christie aprovechó sus conocimientos sobre fármacos peligrosos para ayudar al desarrollo de sus tramas. Empleó venenos en la mayoría de sus historias, mucho más que cualquiera de sus contemporáneos y con estimable precisión, aunque sin esperar del lector un conocimiento médico avanzado. Los síntomas y efectos de los compuestos se describen escuetamente y con lenguaje sencillo, y un experto en toxicología o medicina apenas tendría ventaja frente a un lector lego en la materia. Que Christie entendiese la química tras los venenos sin que eso obst obstaculizara la comprensión de la historia, Da cuenta de su inteligencia y creatividad a la hora de plantear la trama. Aprendiz de envenenadora. ¿El dominio de Agatha Christie sobre todo tipo de ponzoñas era realmente excepcional? Muy pocos novelistas pueden presumir de haber sido leídos por patólogos en busca de materiales de referencia en casos reales de envenenamiento. Muchos de quienes revisaron las versiones preliminares de este libro me preguntaron, ¿y cómo sabía ella tanto de ese tema? La respuesta, su conocimiento procedía de la experiencia directa con venenos y un interés por la materia que venía desde mucho atrás, aunque no por motivos criminales, claro. Químicos, farmacéuticos y demás profesionales con perfiles por el estilo podrían eliminar de primera ciertas opciones, pero cuando se revela la identidad del asesino, su sorpresa es igual que la de cualquiera. Durante la Primera Guerra Mundial... Christie fue enfermera voluntaria en el hospital de su Torquay natal en la costa sur de Inglaterra. Le gustaba su trabajo, pero cuando se abrió un nuevo dispensario en el hospital, le propusieron trabajar allí. Ese nuevo empleo requería mayor formación y Christie debía aprobar unos exámenes para poder entrar como ayudante de farmacia, lo que consiguió en 1917. Por entonces, y aún durante mucho tiempo, las recetas médicas se hacían a mano en una farmacia o en un dispensa dispensario del hospital. Los venenos y los fármacos peligrosos se medían y se comprobaban con sumo cuidado antes de entregarse para su uso. Los ingredientes inocuos, como colorantes o saborizantes, se podían añadir según los gustos personales de cada cual. Como Christie explicó en su autobiografía, esto provocaba que muchos pacientes volvieran a la botica para quejarse de que su medicina no tenía buen aspecto o que no sabía cómo era habitual. Mientras el fármaco se hubiera administrado en la dosis correcta, todo iría bien, pero de cuando en cuando se cometían errores. Cuando se preparaban las oposiciones para la Apothecaries Hall, Christie recibió la ayuda de sus compañeros del dispensario, ya fuera para cuestiones prácticas o teóricas de química y farmacia. Además de su trabajo en el hospital y del aprendizaje que allí recibía, Agatha contrató un tutor personal, un tal Mr. P, que regentaba, regentaba una farmacia en Torcuay. Un día Mr. P le enseñó a hacer supositorios, una tarea complicada que necesitaba de cierta habilidad. Derritió mantequilla de coco y añadió el fármaco le mostró el momento adecuado para sacar los supositorios del molde, envolverlos y etiquetarlos de manera profesional. La disolución era, era de un 1%, sin embargo, Christie creía que el farmacéutico se había equivocado y que había disuelto la dosis al 10%, diez veces más de lo necesario, lo que los convertía en, en potencialmente peligrosos. A escondidas, Hizo los cálculos necesarios que certificaban el error de su jefe Cristi no se atrevió a afiarle tal fallo Pero asustada por las posibles consecuencias de administrar dicha medicina Fingió tropezar y lanzó los supositorios por los aires al suelo y luego los pisó Tras disculparse vehementemente y limpiar aquel desbarajuste Se hizo un nuevo lote, pero en esta ocasión con la disolución adecuada Mr. P equivocó sus cálculos con el sistema métrico en una época en la que el sistema imperial prevalecía en Gran Bretaña. Agatha Christie no confiaba en el sistema métrico porque, como afirmaba el peligro, el, el peligro es que si te equivocas, te equivocas por 10. En efecto, así era. Al poner la coma de decimales en la posición incorrecta, Mr. P cometió un severo error de cálculo. La mayoría de los farmacéuticos de la época manejaban mucho mejor el sistema tradicional de las boticas que medía los fármacos en unidades llamadas granos. El descuido de Mr. P. no fue lo único que preocupó a Christie. Un día, el farmacéutico sacó de su bolsillo un bulto marrón y le preguntó qué creía que podía ser. Christie se quedó perpleja, pero Mr. P. le explicó que era un trozo de curare, un veneno empleado por los cazadores en Sudamérica, en las puntas de sus flechas, el curare es un compuesto totalmente inocuo si se ingiere pero mortal en caso de inyectarse directamente en sangre. Mr. P le contó que por qué le contó por qué lo llevaba consigo, me hace sentir poderoso casi 50 años después Christie resucitó al turbio Mr. P como el farmacéutico del misterioso del, de el misterio de. Pearl Road Horse. Hacia 1917, Christie ya había escrito varios poemas y cuentos, algunos de los cuales se publicaron, y entonces, tras leer El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux, Christie pensó que estaría bien crear su propia novela de detectives y le comentó la idea a su hermana Mar March, pero esta, una escritora más reconocida que su, hermana, que su hermana por entonces, le dio pocas esperanzas e incluso apostó que no sería capaz de hacerlo. No era una apuesta como tal, pero en cualquier caso, esto motivó a Christie. Mientras trabajaba en el dispensario, encontró tiempo para, para diseñar la trama y los personajes y, rodeado, y rodeada de venenos, se decantó por ellos como mensajeros del crimen. La mínima unidad de masa en el sistema inglés, Christie empleó los granos en sus obras, pero en este libro usaremos sus equivalentes en gramos, o miligramos. Un grano equivale a 64 mil miligramos. A 64, perdón. A 64 miligramos. Esta primera novela fue el misterioso caso de Styles donde Christie dejó patente su gran manejo de la extricnina. Sin embargo, tuvo que esperar unos cuantos años y llamar a la puerta de varias editoriales antes de que el libro se publicase en 1920. Poco después, Christie recibió su crítica más querida, un artículo del Pharmaceutical Journal. Esta novela posee el muy extraño mérito de haberse escrito correctamente, afirmaba el crítico. Creía que el autor había estudiado farmacia o que al menos había acudido a un experto.